0: 各位听众朋友，大家早安。呃，我是 Jade。<笑>我现在发现要加上我的名字，因为呃，好像有越来越多的新朋友呃进来收听我的节目。那我我也在练习怎么样，就是呃，开始去抓住跟大家对话的脉络跟方式。还不太习惯，虽然已经录制了半年多的时间了。Podcast， 呃，好，那其实前面的录制比较多，都是在给予一些灵性的讯息，还有一些不管是对于深度心理学的心理治疗的，或者是呃一些我们现在所谓的身心灵啊、灵性啊、灵性的脉络的角度等等。那当然，这跟我过去的所学跟我的兴趣有很深的关联。我纯粹就像是把我的前半生啊，前半生，因为我的生日快到了哈，这个礼拜五我的生日，要要步入四十六岁了，也就是在接近年近半百的年纪。那我往往过去去回溯。呃，我的前半生大概我的我所爱、我所好、我所有的焦点，其实我花了大概有半辈子的时间，在彻底的了解自己，然后也在学习自己的各个方面、各个面向。那所谓的了解自己的路路径，其实不只是呃，应该是说，在三十岁之前，真的是从精神分析、深度心理学的。角度去做自我了解，那呃，然后我完全的沉迷跟着迷在整个精神分析的世界里面，太精彩了。就是精神分析，不管是从弗洛伊德嘛，创创始人，精神分析之父。弗洛伊德他后来他之后的弟子有各种不同的学派，但都还是承袭着精神分析的脉络去衍生出来的。不管是荣格啊、阿德勒啊，或者是呃这一群比较呃从个人精神分析的角度，有点呃移动到关系，从关系里头去探讨精神、深度心理学、深度精神分析的。呃，精神分析的那个脉络，所谓的客体关系等等，都属于这个精神分析体系的大家族。所以，在我三十岁之前，其实我是完全的没有揭露所谓的灵性的那个面相。对，即便是在我成长的过程，有非常多的，因为我接接触非常非常多的宗教。从小是在基督教学校长大的，那么我的曾祖父是一贯道的传人，但是我们家没有人信奉，只有我弟弟把信奉一贯道。那呃，然后我的我爷爷比较是科学的医医生的体系系统，呃，所以然后我自己在整个求学的过程当中，最接近的是佛教。可是虽然呢，我我从小在小学的时候。也会跟着，就是有做礼拜的经验，然后唱唱圣歌，然后什么诗班的唱这些圣经里头的这些诗集典籍，呃，还有会有会有那些牧师嘛，就是在在一些特殊的重大的这些基督教的节节庆里头，会有牧师会来传道。所以对我来说，教堂也好，佛寺也好，甚至道家的庙也好，呃，对我呃好像都有接触，而且都有各种不同层次的连接。这个是在我童年时候的经验。那上了国高中开始比较接近的就是佛教的系统，但是不是去认识佛教系统，是会想要去读佛经，会。想要去了解自己，你知道，在那个时候的时期的孩童就已经很悲苦了，所以那时候是用佛学去理解生命的，也就是从青少年的观点。当然，在那个年代，在不要讲那个年代，这个年代也是算是早熟的啦齁。哈，十三、十四岁就决定要当心理治疗师了，然后之后开始从佛学的观点去。理解人人存在的意义，人的各种 suffering 就是悲苦啊、痛苦啊、苦难等等的。然后高中的时候开始去接触接触所谓的精神分析，也就是说，在整个历程里头，我都想要找一个答案，呃，想要为自己的苦痛去找一个答案。嗯，这个这个历程其实很有趣，因为这个结合了。我今天哈，我先破题好了。今天是我难得的工伤时间，就是我我我大概已经有一在这一两年之间，我已经没有在开课，没有在对外开课了。所以这是非常难得的机会。我在今年的大概唯一的对外的课程就是十一月份，也就是下个礼拜哦，其实蛮。蛮快的，那可是就是下个礼拜会有一堂很重要的课程，那等一下我会再聊那个课程，因为刚刚既然讲到了青少年时期的受伤嘛，然后想要为自己的伤找到一个答案，不管是对于生命的理解，或者是对于黑暗的理解，呃，所谓黑暗的理解，就是我当初会从高中开始去接触到精神分析。就是因为我开始发现了有一个让我惊为天人的理论，他居然可以去从第一个最惊艳的，在那个年代，在那个时候，是高中生，我光弗洛伊德的本我、自我、超我，以及所谓的潜意识，然后所谓的自由联想，还有罗士墨兹测验，就是透过这是非常有名的罗弗洛伊德的心理心理的测验。那是有版权的哈，就是要做分析的人是要经过非常严格的训练的。那么，光从一个墨字嘛的一个一个相对的一个图形去做自由联想，就可以诊断出这个人的内在的心理脉络。那在我高中的时候，其实我我对。当时的弗洛伊 德， 他我接触到的那整套系 统， 还有就是所谓的防卫机转。其实罗氏墨迹测验比较是我到大学的时候在修弗洛伊德的课才接触到的。呃， 高中那个时候还没 有， 那时候只是在我很爱逛书 店， 只是在书店里头买一个买一本书而已。嗯， 就是我很喜欢呃到处去翻 书， 然后然后我我不知道我我那时候只知道我对心理学很有兴 趣， 就到处乱翻。然后我印象很深刻，那个时候是，我去翻到了人家高普考的的那种考试用书，就即便只是这样哦，就是你知道听起来是很蛮无聊的。那当然现在的孩子们不读书了，不太去看书。但是在我那个年代，你看我，我看我那时候拿的都是什么《金刚经》说什么，然后《心后黑学》，然后呃如何说服人，然后什么历代帝王的什么驾驭之术，我在读这种东西。高中的时候太有兴趣，然后还有各种宰相跟那种说客的整个历朝历代的一些名人。名人事迹，就突然有个高普考的一本一个文本，其实是有点无聊，但是往里头翻的时候，它里面在讲一些我刚刚提到的弗洛伊德那些人格结构，以及所谓的防卫机转，光对于防卫机制的这种不同的解释，我惊为天人。所以，嗯，呃，我今天是工伤时刻嘛，我难得的就是除了等一下要。要要跟大家分享的下个礼拜的工作坊之前呢，因为我已经先开了这个影头，这个这个引言了，就是受伤的那个自己想要去了解，那么所以就连到了我最近在正式发行的，就是我的对于荣格神话阳性神话心理学 He 这本书的录制，我们。总算把它后置完成，也正式的上架。那在我现在只有在我的粉砖里头可以去订购。所以，那在这本在所谓的荣格阳性神话心理学的这个脉络里头，其实我们主要用的读本是《He》这本书。那当然，有兴趣的同学们可以到我的粉砖去看详细的解释。在这里我没有要介绍这本书，因为都在我的录音档里面。那之前在 Podcast 的，我记得我曾经放过两集吧，就是免费的让大家去听的。所以如果很早就有在收听我的 Podcast 的朋友们，应该不陌生。就是所谓呃，我记得那时候名什么《愚愚人国王的伤》，对吧？应该应该，应该大家就是如果你往回去过之前的录制的音档去看的话，会看到、呃、我对于第一集跟第二集的录制，我有放到我们的 Podcast 上面。所以有兴趣的朋友们，你可以再去找回来听。如果你想要把整本书都听完的同学朋友们，欢迎你们可以到我的粉粉砖上面有订购单。呃，我我等一下可能也可以，我试看看可不可以放到 Podcast 里头。这是一个非常神奇的，你知道，我是一个非常 plain 的素人，我完全就是自己怎么想怎么做，我会试着放放看看，但我不知道适不适合这么做。好，所以刚刚提到了我的国高中，其实就开始了，开启了我想要了解整个生命的意义，我想要去了解。所有外在的苦 难， 因为我我是出生在一个非常激烈的语言暴力跟有一些肢体暴力的家家庭长大 的， 那也沿袭到一些家族的部 分， 所以对我来 说， 呃， 对于这种你觉得最爱你的人。出现了所谓的不一致的行行为，就是爱你的人告诉你他既爱你，可是他又伤害你。那这个对孩子来讲，这种不一致性其实是最伤人的，而且也是最困惑的。他会非常深刻的去影响到我们的人际关系以及亲密关系。所以我大概就是花了前半生吧三十岁之前，在研究自己的伤，然后在疗愈自己跟家人的、跟家族的、跟原生家庭的伤，所以花了很很很长的时间，也非常过瘾。当然，那个过程是。就是整个外在的发生，它不会，它绝对是痛苦的嘛，否则怎么会是一个这么这么深的伤？而我必须要从书本里头去得到慰藉，去找到答案。所以在国高中的时候，是开启我对于佛学以及心理学的强烈的兴趣。那到了到了大学之后，当然还加入的生死学，呃，然后学了很多精神分析的。然后还有呃中医的禅与中医哲 学， 就是我对于你知 道， 就是一个修行人啦。对于这些呃形而上的一些答 案， 我是我是求之若渴 的， 想要去理解。后来呃 对， 所以在这个过程里 头， 其实陆陆续续在我身边有很多修行的高僧啊、师姐啊、呃师姑嘛。仙姑等等的，可能看在那个时候看到了我的灵性能力，非常想要把我收入门下。可是，在那个时候，我对于这些不管是佛法的，或者是其他宗其他宗教的修行，我都放在一个很私人的位置，就是私人的连接。更不用讲，我小学、大学都在东海里面，你知道被传教也是恩赐了。那我会有我的解释。因为呃，我会把这些跟不管是神啊、佛啊、呃、玉皇大帝啊、观世音菩萨呀、啊，嗯，或者是玄天上帝啊、耶稣基督啊、圣母玛利亚、啊，其实我自己或者是大天使们，我自己在那个时候，当然这些名词不那么的，就是很多很多养生大师的。照顾跟连接是后来慢慢加上来的，但是在前期的时候就已经跟一些神佛菩萨们有很深刻的连接。在那个时候，我把它放到一个我自己很私人的位置跟通道去理解，然后再搭配我去诠释跟分析我跟家人的关系，尤其是母亲。呃，对，就是第一个从客体关系的观点来讲，母亲是我们第一个产生关系的客体嘛。那那不管他是不是主要照顾者，他至少他会是一个形象般的存在在我们的心灵意识里头，即便他是缺席的，他都还是会有一个位置在缺席的那一块，也、就是、也就是说在心灵的那个区块它是产生作用的。那这些东西其实，在我们的荣格阳性神话心理学系里头。尤其到后面，对于我们跟不同的女性母亲、婶婶、母亲理、理想母亲的那个角色，或者是恋母情节，她把它分析得很清楚。呃，我强烈的推荐大家，不是要老王卖瓜去推销录音档，其实是呃当初的起心动念是真的很想要。很像是，我觉得在我小时候，我在用我自己的方式去理解我的脉络，很类似那样子的,的路径。那当然放到现在来说，我当然会鼓励大家，就是我们在走内在历程的时候，会有一个心理咨询师陪伴着，然后也就是说有另外一个人让你去投射啊，一个外在的人，每一个礼拜固定的去接住你，呃，会更完整。那同时。录音党，他很像就是在陪伴我们，从以自己受伤的那个意识为起点，去开展出来的自己如何开始活下去、求生存的整个路径。那只是在这个路径里头，因为我相信大家能够活到现在、活到今天都不容易。应该就是风吹日晒雨淋，然后还要自己自我谴责跟自我攻击，对吧？<笑>也就是自己也不放过自己，除了外外在的环境给你的评价之外，有更多的时候，其实是我们自己内在自己对自己的评价、不满、攻击等等。所以，所以对我来说，在读荣格心理学的时候。它更像是自己在跟自己的内在对话了，自己在跟自己，也就是说拉出一个空间，自己在跟自己和解的一个历程。呃，而这个是我当年在我青少年时期我用来活下去的、生存下去的一个工具跟方式。那如今我觉得我，我因为过去我的训练是。呃， 心理治疗 师， 超个人心理、超个人心理 学， 呃， 为模模式的心理治疗 师， 婚与家族治疗师。那在更早之 前， 我大学是念社会学 的， 也也就是 说， 社会 学， 然后第一个研究所是在念性别教 育， 也就是 说， 我所有我眼中的对象都是弱弱势族群。对对我来说，在心灵疆界里头，所谓的弱势，它其实会对应着我们社会集体意识里头的潜意识，也就是不被看见的那个、被压抑的，也就是各种不堪的，然后呃，大家想要排挤的、排斥的、不想了解的、不想要对话的。那我大概从大学开始，从社会学的训练到后来的性别教育，比较偏女性主义的训练，其实都是在在关怀在。再重新去检视我们的整个这个完整的体制框架底底下的各各种弱势的族群，所以我从国高中开始，对于黑暗、对于不被看见的的内在心灵世界就非常有兴趣。那么一直到大学的时候，是开始去结构，在那个时候社会学是以比较以以劳工劳工这个阶级为主的，也就是低下阶层的。那嗯，后来就慢慢衍生各种对不同弱势族群的理解，以及力量去找回他们的力量的整个路路径。那这个过程再放到我们所谓的荣格阳性神话心理学，它其实就会从一个主人翁，他他一个他碰到了一个受伤的国王，但是很有很有趣，在整个故事里头，所有的角色都是我们内在的一一部分。那也就是在通过这个方式，我在当年透过这么多的呃所谓的学习去做自我了解、自我对话，那么如今有了一个这么精彩的文本，也就是从知名的荣格神话心理学专家 Robert Johnson， 他他去写了《He 以帕西法尔》这一部经典的名著，就是十二世纪的神话故事，他把 He 的主轴抓的更精确了，就是从阳性的英雄之旅为出发，把整个轴线给拉出来，然后再加上荣格精神分析的诠释，非常精精彩跟经典。所以呃，不管你会不会买录音档，但我我强烈的推荐大家，就是台湾的心灵工坊好像有在，就是不不不是好像有在已经翻译好这一本书了。那么原文书，大家请你也去买，因为读原文书去看作者的笔触，一个很温柔的，然后很精神分析取向，但是他同时有一些神学背景的 Robert Johnson， 也就是他对我来说，很像是一个修道士，呃，在教堂里头一个隐士的一个修道院里面的一个修道士，他在做内在的内省。可能他在跟与神对话的那个品质，然后，然后去诠释出来这个帕西法尔的英雄之旅的这部经典的神话故事，变成了《He》这本书。那么，我要透过这本书为基础去从。从后现代主义到解构主义到意识典范，去重新的把现现代所谓的黄金世纪的，然后整个地球扬升的这些概念再整合进去，再回溯人类这几百年几千年来的历史，对，所以呃，我希望能够就是就是我期待啦，对大家会有一些起到一些陪伴的作用，也就是你们自己先读文本。然后去去跟自己的内在的伤去对话，也就是很像就是我们躲在洞穴里头疗伤的概念去做对话。然后你在听录音档，然后会让就是会让意识会有一种我有一个人在陪伴着我，一起在我的洞洞穴里头疗伤。嗯，这个是我当初的想要录制的最大的起心动念在这里，因为我自己曾经是这样子的。陪伴自己，透过不同的书本、不同的书籍慢慢走过来的。那其实是一直到三十岁之三二十九岁开始学习了灵气，在那个时候才正式的打开了。我觉得我这那是灵魂的安排哦，就是正式打开了在人的 ego 的，或者是好最多就是可以跟潜意识连接嘛，可以拓展到 self。好，那个概念不重要了。哈，就是自我对于自己的理解，就是在三十岁之前不断的在追本溯源去理解自己是谁。然后在整个路径里头会有不同的人自己在疗自己的伤。然后在整个疗伤的过程里头，那个通道被打开之后，开始慢慢会有人给我灵性的讯息了。都那都不在我的预期之内，也就是我所有新的灵性的开启都不是我。头脑 ego 主动去找出来的，我的我的头脑，我的 ego 下的标题只有一个，就是我要了解我的内在小孩，我要了解这一世的伤是从何而来，而我要如何去不要再受伤了，不要再这么痛苦了，我只想要去去除掉这种苦痛，想要得到超超脱解脱，这是很单纯的一个直觉的，就是内在的一个想法。所以，在后来到美国之后的所有灵性上的体验跟经历，都完全超乎了我的期待，超乎了我的预期跟控制。因为我我即便是学超个人心理学，可是我们不会一直讲灵性灵体。其他就是不在人间界可以被验证的事情的发生，其实不会去谈到那个东西，会把它当做是一个人类的潜力 （potential）， 然后人类的意识的一个层次，会用比较类似科学的角度去谈人类的不同意识的层次，就是 consciousness， the level of consciousness， 或是 the paradigm of consciousness， 就是从人类意识的转换去看人类的整个历史。对，所以即便就是那种。所谓现代很多会说怪力乱神啊、神神佛佛的、啊、天使啊、养生大师的这些概念不在课堂上谈论，但是会有一个位置在那里，但不会去精确的去定义它。啊、哦，对，那所以在这个过程里头，我对我我因为我对于自己的路径是很明确的，就是我要了解自己，我要了解自己的所有的源头，然后当线索。一步一步揭露的时候，就是揭露了我的黑暗面，我的情绪面，某一个层次被看见了，被打开了，被疗愈之后，就会有人来告诉我，都不是我安排的，告诉我底层的更多的我到底是谁。但是因为我对于这个答案追寻的实在是太久了，就好像帕西法尔他当初看到了那四个厉害的骑士，他视为天神的四个。是个勇猛威武的骑士，他只想要成为他们那个样子。对，那么我当当然不是想要成为一个厉害的骑士，在小时候，但是我想要成为的就是自己可以驾驭自己的那个力量，所以我愿意愿意去探险，愿意去探索，愿意去挖底层，自己觉得自己最不堪的那一面。呃，就是那样子的勇气，那样子的阳性意识的那种英雄的骑士的勇气，我是慢慢就长出来了。所以这个其实同学们你，你你如果有机会去看文本，然后再听录音档的人，你你可以多看几次，因为这本书我我从开始接触到这本书是在我二十四岁吧。对，在我的性别教育研究所的一次的的一个呃家庭暴力之伤的一堂课里头，去读到这个本这本文本的。大家讲暴力好像很沉重，但是它就是我们受伤的来源嘛，它是一个很激烈的，然后有冲击性的、有侵侵略性的、让人非常不舒服的，然后往内。冲击跟攻击，被攻击的那个，你就把它化为一个圆形的能量去看。这是每个人共同在我们 DNA 里头都会有的经验、密码跟记忆都会在里头。呃，对，所以好，这个就是荣格的录音档的部分了。那现在把它录制成十二堂课，大概十四个小时就很方便。就是每一个人只要只要去购买录音档。直接可以下载，然后自己用自己的路径、自己的方式去聆听。反正你们习惯听 podcast 的朋友们，就会很习惯。嗯，这种既听到好像听到我的声音，可是你们自己会看文本，然后你你们自己又会进到自己的内在里头去，来来回回的跟自己对话。所以那个那个类型很那个方式运作的方式会很类似，只是说。会更多的加入神话心理学的原型的角色，也就是你会有角色的带入，进到里面去感觉、去感受，很精彩。我本身是一个很喜欢看故事的人。好，那咳咳接下来这个是那个什么荣格的部分啊、呃？今天再再再吐强调哈，今天就是就是一个工商时间。请容许 我， 呃， 因为我很难 (咳) 得有开 课， 然后很难得有作品推出 了， 所以请请允许我来跟大家分享一下。嗯， 好， 接下来是要聊的是下个礼拜的工作坊。其实我会这样安排这个这个顺 序， 就是先把荣格心理学先放在前面。再推再再来推荐工作坊的原因，是因为我们下个礼拜的工作坊，呃，我是有基本的一些，就是对于基本的要来上课的同学朋友们、同学们是有它的门槛在的，因为这是一个非常进阶的课了。然后，呃，我现在有点在编制课程的时候，我我已经有点在打破以前的框架跟疆界，也就是我过去教了十二年的书。呃，都会有一些，比如说难易度的安排啊，各种顺序的安排跟跟逻辑思考去编制编排课程。但是现在，呃，整个地球的能量，然后整个不管是养生也好，然后整个就是人类的已经集体在觉醒的历程了。所以，我相信在收听我的呃 Podcast 的朋友们，应该绝大多数都。已经是走在自己的一个内在了解、觉醒，然后疗愈的,的历程，已经有一个程度在了。否则应该会有点听不太进去我在说什么了。吼，好，那所以这堂课就是新的下个礼拜会上的课，就是我大概已经有一年半没有对外开课了，一年半嘛。对，最后一堂课是在2021年的四月份，就是去年的时候，那。对，一年半之后，这是我对外开的第一第一个工作坊，也是今年唯一的一个工作坊。所以这堂课其实它就会打破我之前的想要的做的安排，我会依照我现在的频率了去做分享跟共振。所以下个礼拜的那堂课，确实它会有基本要求，比如说第一个你需要有旧景灵气一二阶的训练。因为至少你的光体通道有被开启了，对，那那第二个要求就是你平常要有一个自我固定在做自我照顾的一个一个这样子的，嗯，对人或者是比如说你的心理有一个心理治疗师在陪伴着你做后面的整个你内在历程的 process， 或者是。其实这个我最主要是要求的是心理智商的这个部分，但是不要被“心理智商”这四个字给 quote 给限制住。我把它再解构，它的内在的意涵是：你每一个礼拜有一个专业的人陪着你，帮助你去投射，去做你的投射，然后去释放你底层。原始的声音是什么？原始的想法是什么？就是有一种还原的概念。比如说，我们在一个礼拜之内，我们碰到了很多人事物。那大部分的时候，其实我们是带着我们的 persona 的，我们的人格面具去做一些合乎礼教规范，呃，然后各种礼义廉耻<笑>，太好笑了的的那样子的人格面具。那可是，在甚至好，如果你是一个很 aggressive 的人，就是你是一个很理性的、很阳性、很 man 的、很有力量的人，即便如此，你可能也会跟你自己的原始的声音、原始的语言，你是有距离的。也就是说，你看起来是可以很能够表达你的情绪、你的想法、你的愤怒，可是你的原始的声音，你不见得是能够接触得到的。对，所以每一个礼拜有一个人陪你去还原你的日常生活当中最原始的，你要表达的声音，你的内在的声音，你的力量，那是一那是一种训练。然后其实更多的是他需要被邀请，就是我们的个体，尤其是我们的文化，很少会能够被允许、被邀请去讲出真心话。或者是真正的想法，对，真心话是比较属于情，可能有点情绪面的，内在的感觉感受的。那真正想要表达的话，它还包含了你的高等的高等智力嘛，高等思维，就是你的内在指引，你的内在的洞察力去。在你想要显化事情，因为其实阳性心理学它就是在做显化，各种去创造啊，去行动出来的，去表达出来的路径去走出来。可是我回到台湾这十二年，我有发现很多同学们是连自己真的喜欢什么、想要什么，然后什么东西对自己是有意义的，要去追求，都很不清楚，都很想要问老师，对。或者是问权威者，然后最后就会形成一种共依赖了。对，就是对权威者既投射非常觉得好像被控制了、被掌控了、不被理解的那一面，可是同时又依赖权威者的声音。所以这个东西其实它是一个巨大的文化的集体创伤。对，就是去找回到底你先去疗愈那一个从小到大可能不被允许自己去。感觉、感受去连接到自己真正想要什么的那个自己，因为表有时候讲不出来，是因为连接不到。那连接不到追、呃，追根呃追根溯源，就是我们在儿童时期没有那个机会去被邀请，去被去给出空间，给予爱，给予耐心，去让你去表达你。对于这件事情的看法啊，你真正想要怎么做啊，或者是你的感觉感受是什么？我们那个那个空间那个连接的通道是几乎是没有的，在亚洲文化里头的训练里面几乎为零，所以就会变成我们很容易就是。又想要依赖别人给我们既定好的所有的规则跟规 范， 自己照做就好了。可是又想 要， 就是既想要这么的不想要为自己负责 任， 不想要去走出自 己， 自己去去传达自己内在的那个力量。可是同时又想要 被， 又需要又有被需要被别人看见的那个自己。所以这个创伤它是一个 伤， 但是当我们能够看到。自己内在的这么多冲突也好、矛盾也好的内在历程的时候，他就有机会可以被被解解开来，对，就是他可以抽丝剥茧的，慢慢的去把你的原始的声音再再找出来。所以呃，在荣格就是在英雄之旅的这个路路路径里头，我们。我们也在重新的去澄清自己到底在追求的骑士之旅是什么，自己心目中的圣杯是什么。那么回到这个启动，就是我下个礼拜要做的这个工作坊启动十二脉轮光频意识，因为它是一个非常进阶的课了，所以我才会说它的基本要求就是除了灵气通道之外，你已经要有固定的心理。师去陪你陪你有这样子的来来回回的机会，因为对我来说，这不是一堂老师传授于学生的学问的一堂课。你在学知识论的东西，或者是你在学一些新的所谓的灵性的概念啊，灵性的技巧，其实不是。因为如果是这样子的话，那外面的老师很多，书籍也很多，请你去找他们。这堂课比较像是一个。呃，在你已经走到了一个在整合自己的阶段里头，我们在进行对话，也就是我们在同样的一个一个意识光屏里头进行对话，然后呃，也借此可以让我去呃协助大家，你的灵魂意识它的内在的语言，我帮大家去让它在有机会能够再更凸显出来，然后能够，也就是你要。有能力听到自己灵魂的语言，不是听到我讲什么语言。对我讲什么话不重要，你听 Podcast 就知道了。<笑>对，就是对我来讲，好像传递的知识论就那些嘛，是一样的。对，那这个工作坊它就会是一个很深的，你可以说是深度疗愈也好，或者是它是一堂自己跟自己往内在走，然后并且在扩张。自己，也就是说，所有你要走的多深、多内在，你要揭露什么，都在你自己。也就是这个责任回到你自己身上。我就是一个辅助者，我给你一个更大的通道，让你的空间，你那个被压缩的空间可以打开来。在不同的脉轮里面，因为十二个脉轮它有不同层次的议题、情绪、感觉、感受，然后还有语言。我们好多层次的语言哦，那么我只是把那个通道打开来，把那个空间打开来，让你自己能够更细致的去往内去听自己和自己内在的对话。那为什么要学学习有有学习灵气的一个要求？就是我刚刚提到的，至少你灵气通道打开之后，理论上你的十二脉轮的光体通道其实也被开启了，那么再加上你已经有。长期的在跟心理师对话，你了解跟自己灵魂对话的那个语言或者是方式，至少你有个了解，不见得熟练没有关系。但是至少，呃，在头脑的，就是在理性层次，你是有一个脉络跟框架，知道那个长什么样子，大概会怎么操作，然后大概是，也就它不是零的状态。如果它是零的话，那真的就会像是这堂课就会变成是我上课，然后你听课。就是老师上课，学生听课，这个是非常旧的意识典范的，就是资本主义那种理性主义框架的那种一个一个给一个接收而已。但是现在不是，现在已经比较像是整合意识典范的脉络了。你自己、啊、自己内在已经开始进行解构了，也就是说，在资本在理性主义的下一个阶段就是后现代主义嘛，解构主义嘛。那对我来说啊，这只是一个诠释。心理师跟你的来来回回，它就是一某一个层次的解构了，它在解构你所建构出来的真实。再说一次，这个是很社会学的，呵呵我大学学社会学的、啊，这是很社会学的视野哦。资本主义、理性主义、现代化主义。它是一个非常科学的、理性的，也有结构的、有逻辑、有逻辑的一一一个一个系统。那么它的下一个，这是人类意识典范，大概这一两百年间，从前科学，就是前前工业化时期开始，你知道，在在英国那边，呃，开始去开始有了工业革命嘛？那整个我们的什么什么电气化、什么铁路电气化，哇，那些名词我也差不多忘了差不多。那个东西开启了人类的对于文明意识的的的更更进一步的认知跟见解，所以理性主义就变成是一个大宗了。因为人类开始有能力，有更精确的仪器，有更方便的交通，有更精准的那些生活的工具啊，等等的，或者是生产工具，有没有？资本主义就是工厂里头的生产的整个流程已经越来越精确化、工业化，呃，流程就流,流程化嘛，有这个自动化，对，可以生产更多的利润跟价值嘛，所以。整个理性主义跟资本主义就成为了一个当代的权威，这两百年来都在专注于这个意识典范。但是，我会把心理师的那个来来回回视为后现代结构，就是你前面所建构出来的，包括你在家原生家庭，你所有的生命故事，你一路走来，你的父亲、母亲，你的家族、家人，我现在都没有提到前世精神，因为我要告诉大家，灵魂的入口在今世精神。<笑>呃，在现在，在此刻，在当下，在你的情绪体，所以你要以这个方式，然后再从你在每一个礼拜跟心理师对话的过程里头，你就在解构你所建构出来的真实，也就是真实从诠释学来的角度来看，图尔干讲的，我今天讲好多社会学的概念哦。对，从诠释学的概念来说的话，诠释社会学啦。对，不不不是诠释学，诠释社会学，涂尔干是全释社会学，呃，还有韦博讲的嘛，呃，就是我们是活在脉络里头的我们的真实是建构在脉络里面的。也就是，如果今天没有任何人来跟你做互动的话，这个真实就不存在，这个规则就不存在。它绝对是，你看哦，你至少要要跟一群人嘛，然后然后这个东西会建构了你对于事情的认知，你对于真实的看法。那什么叫后现代？什么叫结构主义？就是你重新回溯当时的发生的所有的事件之后，你再从另外一个角度再去往底层去探索、去挖掘出你在当时你受的伤，你的伤是什么？因为其实当人的灵魂也好、情绪也好一受伤，就是外在一旦有攻击、有威胁的时候，第一个反应要么就是反击，要么就是冻结 （frozen）。就是冻结起来了，就变冰块一样了。你知道，解构也很像是融化的意思。那么，我们后面要做的就是，当你在那一个时刻冻结起来的情绪体，或者是不管是情绪体、仪态体什么体，但是情绪是最基本的。情绪，当它冻结之后，你再重新回溯去看，慢慢溶解。溶解完底下到底发生了什么？只有这样，你的情绪，你要崩溃也好，你要大哭也好，你要流动出来，就是就是你就是要流动出来，让你的真真正内在的感官感受可以开始溶解了。你就想，让我们冻结的是我们身体的感官感受哦，不要讲不不要讲思维，就是头脑思维是很后面的，是自我说服，会有自己一套解释自己。在身上所发生的事情，我们的头脑需要一个解释，那个是后面的。尤其是对孩子来讲，你越小的，你越没有后面的那个认知的认知的语言，你只有身体的感官感受。当它冻结了之后，你都不知道自己冻结了，因为你没有语言去陈述自己的感受的时候，你的头脑的理智体跟情绪体它连不上。我这样讲会不会讲太深入了呢？这个是很这个是很心理学的，从社会学讲到了心理学。对，所以，呃，我希望至少我，我希望至少大家已经有基础的经验，如知道如何去融化自己冻结的那些区块了，找出自己原始的感官感受，疗伤，然后之后再慢慢的讲出你的。内在的语言，这个其实是阳性的力量了。这个已经是要讲出你的看法、你的语言、你真正的想法。其实那个已经是如何讲儿童发展，它至少要有一定的发展认知发展的程度，才有办法去慢慢去表达自己的高层次的看法。当然，原始的看法、原始的感觉感受就是我很痛。我生气，我讨厌，这个是儿童的语言。就是当那个东西溶解之后，我们要先把这个找出来哦。就是我们所谓的内在儿童，内在儿童的语言绝对是第一个要找出来的，因为它很原始，它就只有情绪，然后愤怒、悲伤、难过、不开心，然后不高兴，然后讨厌，就是这种喜欢、讨厌，就是很。二元的，但是非常可以的，因为这就是儿童的语言。我们内在那个被冻结，它是需要先被慢慢溶解出来，之后到你,你要到青少年时期才会开始长出来。对耶，那到底我的父母要我选择什么机械系啊？我真的喜欢吗？那我到到底在当时我喜欢的是什么？或者是不要讲当时，我现在我真的喜欢学的是什么？我真的喜欢的工作是什么？ 好， (笑)很多人真的回答不出来 哦， 哦， 很惊 人， 对， 所以这个是后面的语 言， 所以在这堂课程里 头， 我至少会期 待， 就是下个礼拜的工作坊会期待大家至少 有， 呃， 能够和自己那个冻结的。自己有有融化自己的能力，那个融化不是自己融化，是你有一个心理师在陪伴着你，或者是你有一个固定的主要照顾者。记得“固定”这个字非常重要。很多人说：“我有啊，我有灵性疗愈师啊，我有什么什么什么的。”就是在我不行的时候，我我去找他的那个人，那那个都不叫固定哈。我现在讲的是，呃，固定，在你觉得你没事的时候，你还是得去找他，那个叫固定，因为。头脑觉得有事情才去找的那个叫做控制跟，或是因为就是你想要解决问题嘛。但是头脑觉得没事，但你还去找的，哎，头脑会困惑了。我没事啊，我干嘛去找智商师？没有，你的内在小孩有事，那是因为你跟你的内在小孩还没有能力去连接上嘛，他还在冻结嘛，你还听不到他的声音，所以只有在那种情况之下，你的心理师才有能力有有机会去介入。去进入你的内在小孩，去跟他对话。所以其实常常疗愈是发生在我觉得我没事的时候，<笑>这个很重要，因为我们要造成头脑的错乱，因为我们头脑长期的为了求生存，他已经有了一套求生法法则跟求生的机制了，对他自己会判断，他自己有他自己的一套一套的判断的方式。可是这个时候，我们的内在小孩的声音就不被看见。但是那个不被看见的，不是外在的权威者让你不被看见。不要再责怪权威者了，哈。那个是投射，可以，但是记得投射之余，请你回来去照顾那个因为时光的流转不被看见的内在小孩，先把它解冻一下，哦，解冻好可怕、哦，解冻小孩，<笑>把它解冻之后。让它融化 了， 它的内在的情绪可以流动 了， 它的感官可以流动 了， 它才有办法慢慢长到青少年嘛。你要你要想一个婴 儿， 一个儿 童， 他如果可以慢慢被解冻 了， 他的所有的感官感受都可以被被开启了。呃，可以开始不再麻木，可以流动。那么他会慢慢的去，你知道，国高中时期，甚至高中、大学时期，他会开始慢慢会有新的探索。我现在讲的都不是当下你现在的本人哈，是你的内在的每一个时期。这个在荣格心理学，在帕西法尔里头，就会你会看到很多不同的阶段的时期，去对照你过去的童年的、青少年的，然后成年的那个不同的阶段，都活在我们的当下哦。此时此刻的当下，去回溯，对，当你到呃，在国高中、高中、大学的时候，你如果前面的的的历程，你可以慢慢的去疗愈出来，就是内在小孩的语言可以慢慢被听到了，那么这个时候就要开始去疗愈、去发展了，就是那我的内在大人呢，我的那个成熟的呃，就是成年人满十八岁，你知道，念高中、大学的那个阶段，我到底想要的是什么？可能，当然，你你问的不见得是你十八岁的自己，你也可以这样子去问。但很多时候是问现在的自己，对耶？那我现在到底想要的是什么？我现在我的工作对对于我来说，我的意义在哪里？其实这个就是一个结构的历程了，一个后现后现代化结构的历程了。那这个历程很重要，你得先了解这个结构怎么来的，然后再去解构它。先拆解，先不急的，再回到你的可以可控制的那种，嗯，有结构、有条有理的状态。当然，在结构的过程，这种所谓的失控感、对未知的感觉，会大家就会害怕。所以，这是为什么我们需要心理师的原因啊！因为你还是可以跟你的心理师谈你的害怕，就是在你结构的过程里头，比如说，好，我不敢想象我离职会怎么样，或者是说，哦、我就是要离职，可是我不知道怎么离职。呃，很多时候会进入这种二元对立，以为我离职了，事情都解决了，或者说，哦，知道我不要这个，我不要那个。可更重要的是，那你要什么？这个很重要，这个就是我讲的后面的大人的能力了。我们我们自己内在有有有没有可以开始回到自己的内在的力量，去找出自己内在的声音、高层次的声音了？这时候是已经是喉轮、眉心轮到顶轮的层次了。也就是高等智慧的，你可以去整合回收。过去了，下面的沙，你开始慢慢疗愈了，那么上面你慢慢会会开始重新透过下面的那个根哈，我们的大树的根重新被移植、被疗愈，长出新的根、新的芽之后，哎，那我要长出什么样子呢？我要往哪里走？对我到底是一棵苹果树呢，还是一棵水蜜桃树呢？水蜜桃是树吗？是，樱桃是树吧？对，好，我在 murmur 哈。对，就是你自己可以去解构着，或许你解构完之后，你还是在原来的工作，哦，这个很 OK。但是你会发现，你对于你现在当下的工作的视野是不一样的了。好，重点不是我要离开哪个工作，我要进到哪个工作，我要做什么工作，我就解脱了，我就怎样怎样。没有，这个还是在一个呃内在小孩没有被解冻的状态。呃，但是呢，或者说在融化的过程，大家在摸摸索探索都可以。但是后面是，哎，你整个都看完之后，你会对于你现在日常生活当中所有发生的事情，你看到不一样的灵魂的意义了。因为刚刚讲的高层次的，我想要，我想要创造什么，我想要走出什么样的路径，我真正想要做什么，我想要当什么，我想要当老师，我想要当技师。当即师我是不太可能，我有近视。好，我在 murmur 哈，我还想我我要当演员嘞，就各种乱想的。好，在网更上面顶轮开启了叶蒂轮灵魂之心，星际门户。我现在讲的是十二脉轮的，它上面就是你会看到更深的意义是什么了。那好，这个就是简介。我们下个礼拜要进行的启动十二脉轮光屏意识的一日工作坊，就一日而已。因为我现在的体力跟心力，我觉得一日很平衡。呃，有兴趣的朋友们，然后你刚好你也学过灵气，而你也有固定的呃固定的主要照顾者，主要照固定的照顾者，每周至少每周或每两周，哈，在。在照顾你的内在的历程，尤其是心理的内在的历程，那么你就可以来看看这堂课适不是适合你。那我们下个礼拜四， 11月10号的实体班已经额满喽，请不要再报名了，不然我还要退钱。请呃，请去报名11月13号的线上课。从早上的十点到下午的五点，那十一月十三号对于我而言，它是我内在的水晶，我天狼星意识的水晶骷髅头在启动的一的的,的很重要的一天，十三，第十三颗水晶骷髅头跨越十二，十一月十三，所以在那一天的线上课程，我自己个人感觉会有一种像灵性通道在做传递的。分为在，呃，但那是线上课程，对，所以我们现在目前那堂课十一月十三号持续，呃，欢迎，嗯，有兴趣的朋友们可以来参加。嗯，好，所以大概是这样，不要讲太久。其实我本来想说今天要讲半个小时，结果默默的从佛学讲到心理学，又讲到社会学。嗯，好，<笑>对，我的灵魂就让它自由流动。那那今天就先到这里。所有同学们、朋友们，或是第一次接触到我的朋友们，对课程有兴趣，或者是对录音党有兴趣，然后可是你有疑惑的，想要对话的，欢迎大家去螺旋光意识的脸书的粉丝专业，你可以留私讯。或者是你可以写 email 给我们，我们会再进行回复。那报名表单我等一下会先留下来。那如果你没看到的话，那就请到粉丝专业去，希望可以近距离的再跟大家对话。我们下个礼拜的工作坊，到时候见喽，拜拜。